Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenos días a todos los que escuchan nuestro podcast. Me llamo Sandra Gutiérrez Gargurevich y soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación. Hoy hablaremos un poco más sobre las interacciones que se presentan en el entorno académico y laboral de un traductor e intérprete profesional. En esta oportunidad tenemos a una invitada especial que además de dedicarse a la interpretación médica en Estados Unidos, ni más ni menos, es paisana nuestra y estudió su pregrado en Lima, así como nosotros. Y actualmente es estudiante también del programa de máster en traducción biosanitaria de la Universidad de eh, Chaume I. Y le damos la bienvenida por segunda vez, de hecho, a nuestro programa, a nuestra querida Pilar Vela Pérez. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, Pilar. Bueno, gracias a ti por, este, por invitarme y por, por este, permitir a... Bueno, permitir compartir mis experiencias con todos los estudiantes. Gracias, Pilar, de verdad. Bueno, unos meses atrás, eh, cuando mi compañero José Paitán te entrevistó, pudimos conocer un poquito sobre las experiencias que vives todos los días trabajando como intérprete médica en Estados Unidos. Y nos hablaste un poco sobre la dinámica en la relación entre el profesional de salud, los pacientes, el intérprete, y más bien hoy vamos a hablar de la interacción que has tenido con tus colegas y compañeros de aula en los distintos espacios formativos en los que has estado. Entraremos en ese tema dentro de un momento, pero para comenzar me gustaría hacerte una pregunta que es un poquito más personal. Me gustaría que nos cuentes qué tipo de persona consideras que eres en materia de relacionarte e interactuar con los demás. Es decir, ¿te consideras extrovertida, reservada, sueles crear vínculos rápido con las personas o te toma un poco de tiempo confiar en los demás? Y tal vez quisieras hacer un paralelo entre la Pilar que estudiaba su pregrado acá en la Universidad Ricardo Palma algunos añitos atrás y con la Pilar actual. Bueno, yo me considero una persona introvertida um, y muchos pensarán que es una característica que no va con la carrera de intérprete. Porque tú te la pasas hablando y pasas rodeado de personas, pero en, cuando estás en una interpretación no eres tú, eres la voz del médico, eres la voz de la enfermera o del paciente. Es como si estuvieras actuando, como si tú fueras un, un actor. Entonces, cuanto a si me toma tiempo confiar en los demás, um, siempre desconfío a la primera, como buena latina. No soy de las personas que, que se avientan hacia la primera, siempre como dice calculo 
si me tiro a la piscina calculo el ancho, la profundidad y todo, soy, como se podría decir, que soy un poquito precavida. Ahora, si comparamos la pilar de pregrado con la pilar de ahora, la pilar de pregrado jamás se hubiera imaginado trabajar como intérprete. Y te soy honesta, yo los cursos de interpretación los pasé porque los pasé. No eran nada divertidos para mí. Yo sentía que no, no tenía las habilidades necesarias para ser una buena intérprete. Era muy tímida, tenía la voz muy bajita, era muy reservada. Y no me sentía a gusto con los temas para los cuales te, a ti te capacitaban en esos tiempos. Por ejemplo, minería, economía financiera, gas y petróleo. A mí me encantaba la traducción científica. Yo siempre decía, yo, mi computadora, mi diccionario y yo contra el mundo. Me gustaba mucho lo que es investigación y todo eso. Es que para ese entonces, la Pilar, de ese entonces, no conocía un camino que era llamado interpretación médica. Claro, claro, porque en Perú no hay eso, pues no es una realidad totalmente distinta. Y... Es una realidad que recién se está conociendo debido a la globalización de lo que es la, la industria de la interpretación, eh, interpretación remota. Precisamente. Ahí recién, por eso es que se están conociendo en Latinoamérica, más que todo en México, Centroamérica, Latinoamérica. Claro, claro. Y en la época que fuiste ya todavía no estaba tan desarrollada esa industria en estos países, ¿no? No, no incluso cuando, cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2009, 2008, la interpretación era una carrera muy joven, todavía estaba en pañales. Es más, era una carrera que ni siquiera era pagada. Era la mayoría de los intérpretes en esa época trabajaban como voluntarios. Increíble, increíble. Sí. Y Pilar, volviendo al tema de tu personalidad, de cómo has evolucionado, ¿qué tan importante crees que fue, o en todo caso que hubiera sido, desarrollar algunas habilidades blandas? Digamos como saber trabajar en equipo, exponer ideas de manera asertiva, ¿no? Tú me cuentas que eras un poco tímida. Y tal vez este, liderar un grupo. ¿Consideras que esas habilidades son útiles para la vida laboral de un intérprete, por ejemplo? ¿En qué se verían aplicadas? Muy importante es saber trabajar en equipo, especialmente cuando se trabaja en una agencia de traducción, porque tú eres parte de un proceso, eres una pieza de un proceso. Si... Algo falta, si esa pieza no cumple la función, se produce como un efecto dominó. Se retrasa el trabajo, se retrasa la entrega, se retrasa el proyecto o cómo debería ser. Claro que en un proyecto siempre damos como que uh, espacio para cualquier eventualidad, pero si uno no cumple su parte, las otras personas que siguen al proceso eh, se pueden ver afectadas. Así que es muy importante el trabajo en equipo y siempre la comunicación. Entre, entre los que conforman el equipo, por ejemplo, en un estudio de traducción tú tienes a los, que le dicen los project managers, los, este, los jefes de proyectos, tienes después de que entra el, el trabajo a manos del traductor, después de haberlo traducido pasa a manos de los editores, de los revisores, entonces todo eso ellos tienen que estar en constante comunicación, porque por ejemplo si se ve algo que falta, tienes que comunicarte con el editor, oye, te falta esto, o el editor te, te puede decir, oye, te faltó una página, te faltó un esto, tienes que comunicar al jefe de proyectos, oye, danos más tiempo, y todo eso, tiene que ser una cosa de comunicación, porque si te callas algo y lo dejas, de repente dices, no, yo después yo lo resuelvo sola, o lo dejas para después, puede haber un retraso, o puede haber alguna falla dentro del proceso. Igual también en lo que es este trabajar como equipo dentro de un, este formar un 
este, pertenecer a un grupo de intérpretes dentro de un, de un centro médico, un centro hospitalario. Eh, todos cumplen una función, no solamente están los intérpretes, también tenemos a, a un grupo de personas que le decimos, en inglés es dispatchers, los despachadores. Ellos son los que toman las llamadas, ven a dónde tienen que ir, los tiempos son los que agendan las, eh, a, don, a qué a qué citas tenemos que ir, a qué pabellón tenemos que ir, y todo eso es una coordinación. Y siempre constante, si pasa algo, tu paciente no se presentó, te vas a retrasar una hora más, siempre que estar en constante comunicación. Es, siempre es comunicación y es trabajo en equipo. Increíble, es como una, una maquinaria, un engranaje, que si falla uno, pueden fallar todos, un efecto dominó, ¿no? Exactamente. Entonces, este, sí es importante considerar entonces que los, que los chicos y chicas que estudian la carrera desarrollen estas habilidades o por lo menos las, las entrenen un poco antes de, de llegar al mundo laboral, así caer nuevecitos. Y... Sí, tienen que, eh, eh, por ejemplo, estar abierto a las ideas nuevas, estar abierto también a, a que de repente tu forma de trabajo... Um, para ti era perfecto mientras tú lo hacías solo, pero ahora que formas parte de un equipo, parte de una planta, entonces um, tienes otros compañeros, ya ves que vas a trabajar en conjunto y te vas a apoyar uno con el otro. Un ejemplo, por ejemplo, cuando trabajamos um, en interpretación, um, las, todas esas personas, los que, como se pueden decir, los que dirigen el tránsito de a dónde vas a ir y cómo vas a ir, están hasta cierta hora del día. Después de, digamos, las 5.30 de la tarde, 6.30 de la tarde, ya los que quedan trabajando esas horas, eh, ya tenemos que nosotros organizarnos en dónde vas a ir, avísame dónde estás, para eso tú tienes un teléfono, tienes un pager, eh, un aparatito para mandar mensajes y a comunicarme a dónde estoy, si te tienes que ya es tu hora para salir, eh, por favor sube al cuarto tal para que me releves y todo eso. Para, siempre tenemos que saber dónde estamos. Así seamos dos, um, dos y en, en el turno se podría decir. Siempre estamos en contacto de comunicación, siempre que tenemos que saber dónde está cada uno de nosotros. Anda, no sabía que seguían usando Pager, qué, qué bacán. Sí, sí, todavía se sigue utilizando Pager. Y tipo doctores, ¿ah? ¿eh? Porque esos usaban los sí. doctores antes nomás. Sí, tenemos eh, un poco para decir, entonces tenemos dos tipos de Pager, como los an antiguos, los que mandan llamas y mandan el mensaje, y también hay unos que unos nuevos que se llaman vocera, que son con reconocimiento de voz, pero odiamos esos porque a veces no, no nos entiende. Me digo, llama a fulano y este es como el Siri, ¿dijiste tal? ¿Dijiste cuál? No, es tal. Y ya pasó la emergencia, no, no. ya mientras tanto. Mientras tanto ya pasó, el patito se murió. Oh, no. Qué responsabilidad. No, no Qué responsabilidad. Los intérpretes sí. médicos viven al extremo también. Exactamente. Si los médicos corren, nosotros también corremos. Estamos presentes en lo que son los... Los, eh, nosotros le decimos los code blue, que son las llamadas de emergencia, cuando se, se, este, se hacen los, todo lo, lo reanimación del paciente, todo eso, igual, a nosotros nos entra eso al, al pager, al comunicador, y nosotros corremos con ellos, porque no se sabe en ese momento si el paciente, o el paciente mismo, o el familiar que está en el paciente, eh, es, es, este, habla, eh, habla inglés o habla español, igual se tiene que correr por si acaso. Por si acaso, claro, su vida depende de eso también, ¿no? de comunicar correctamente. Sí, wow, increíble. Bueno, y este es otro planeta para nosotros, de verdad que estamos acá en Perú, porque todavía intérpretes presenciales y nosotros médicos no hay, pues, ¿no? Pero espero que haya para las lenguas originarias, no mucho tiempo, debería. Exactamente, debería, sí. Debería. Y a ese nivel, a ese nivel como también, como si hubieran 
como se hace con el español en un país angloparlante. Exacto, exacto, porque no es lengua oficial allá y sin embargo hay esos servicios, y no solo en español, sino en otras lenguas, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es más reconocido también. esto. Este, Pilar, y volviendo un poco al tema de, de cómo tú te desarrollaste así a nivel personal en esta evolución, pasando de un país a otro, pasando de traductor a intérprete, wow. En esa transición, eh, me acuerdo que mencionaste en la entrevista anterior que habías llevado unos cursos de formación de interpretación en la Universidad de Nueva York y también en un community college, ¿no? La Guardia Community College, ¿cierto? Sí. La formación de traducción la hice en NYU, en New York University, y la de interpretación médica la hice en, en la Guardia Community College. Ya veo. Eh, te sí. explico un poco. Claro, sí, los programas de pregrado de traducción e interpretación en los Estados Unidos son relativamente nuevos. Más se ve como una especialización o una segunda carrera, o más que todo nivel máster. Siempre los que llegan a, a estudiar traducción e interpretación ya estudiaron anteriormente algo, algo relacionado con letras, o tienen un grado un pregrado en español, o en lingüística, o en, en, en cualquier otro, otra área. También muchos estudiantes de interpretación médica son personas que vienen de otros campos, por ejemplo, profesionales de salud que fueron doctores, enfermeras en sus países, y por uno u otro motivo no pudieron desarrollar su carrera aquí en los Estados Unidos, entonces pasan al, al campo de la interpretación médica. Tiene sentido. Cuando, sí, eh, cuando yo es, estudié traducción en la NYU, eh, en realidad lo que yo estudié vendría a ser para lo que nosotros, bueno, para lo que en Perú sería traducción inversa. Ya, Entonces, claro. del español al inglés. Eh, y bueno, muchos profesores criticaron el hecho que me hayan, me, me hayan aceptado, me, que haya sido aceptada en el programa, porque no era una hablante nativa, porque ellos estaban pegados a la regla de que no, solamente puedes traducir a tu idioma, punto. Pero de ahí se dieron cuenta que también, o sea, Tenía algo que aportar, porque claro. eh, en muchas clases mis compañeros leían los textos en español literalmente, y por, por ende tenían lo que tenían, el trabajo que entregaban era una traducción literal. Entonces no, no, se, no se percataban que una palabra puede tener 30 significados, venían <risas> el primer significado, o cosas... Um, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la, la parte de traducción médica, eh, empezamos a trabajar con reportes, con, este, con informes médicos hechos a mano. Y ponían, en um, verbatim, ponían lo que decía el paciente, que me duele el lomo. Que, el cuadrillo. Me duele el lomo, que viene a ser la espalda, pues, ¿no? Entonces ponían el lomo como o loma, o ponían como heel, como si fuera una loma, algo así, o entendían no. algo que no era... Totalmente diciendo, no, esto se refiere a esto, no, esto se refiere a esto, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que yo también, como hablante nativa, tenía algo que aportar. Claro, ah. claro, aparte que el pregrado te forma aquí en Perú, sí considera la inversa, porque aquí nuestra realidad es así, ¿no? Acá también hacemos inversa, en cambio, en otros el países. El 80% siempre... de mis trabajos es inversa, el 20% es directa. Claro. Y en cuanto a cómo estudiabas, bueno, cómo se estudia aquí, cómo se estudia en el Perú, ahí era que... En Perú a mí me daban lete de la separata de la página tal a la página tal y ha marcado. En, aquí, cuando comencé, era, mira el sílabus, lete del capítulo tal a tal, pero tienes que llegar a la clase con todo leído. 
Wow. Wow. Así. Eh, very demanding. Sí, exactamente. Wow. Pero, um, o sea, claro, tiene sentido con lo que dices de que era una especie de posgrado, una especialización para muchos que ya habían estudiado otra cosa antes, ¿no? Exactamente. Este, sí, sí se entiende sí. por qué. Y entonces el perfil del estudiante era así, era una persona normalmente que ya había estudiado otra cosa. ¿Y, y tú cómo te sentiste en ese ambiente, llegando recién a un nuevo país, eh, siendo pues justamente la excepción de esta, en esta este, carrera que es para... Básicamente, angloparlantes que quieren hacer directa a su idioma, y tú eras la única que estaba haciendo inversa, una de las pocas, ¿no? ¿Cómo, cómo superaste esa, ese, ese tema eh, a la larga? Y a nivel social también, ¿cómo te fue? ¿Pudiste integrarte con los grupos de personas que habían ahí, o se, se mantenían un poquito distanciados? ¿Cómo era la dinámica? Bueno, sí, al final sí lo, eh, me, me pude eh, compaginar el grupo, sí, hicimos un grupo muy, muy bonito, um, el programa que yo llevé fue un programa híbrido, que le dicen, fue clases eh, a distancia y también clases presenciales. Y en eso, mucho, mucho, este, es este, autodisciplina. Autodisciplina para poder tú mismo administrar tu tiempo para las clases a distancia y sacar tiempo para dedicarte a eso, porque por una parte de estudiar, estaba estudiando, también estaba trabajando. Entonces, todo ese cambio de ritmo, en un nuevo país, trabajo, estudios, como que el primer ciclo fue un poco trabajoso, pero de ahí ya, ya me adecué en eso. Eso fue durante la interpretación. Ahora, cuando yo hice el, ya el programa, eso, disculpa, eso fue la introducción, cuando hice la, la carrera de interpretación fue distinto, porque en esta vez el alumnado era muy variado, um, latinos, eran, la mayoría éramos latinos, me acuerdo que éramos un grupo como de 15 personas, 12 o 13 eran latinos, me acuerdo que había uno que su primer idioma era el portugués, y segundo idioma el español. Y mm. este, pero también nos aportó muchísimo, aportó muchísimo en, en las vivencias, todo lo que ellos, y la mayoría de ellos eran profesionales de salud, como habían comentado anteriormente, que eran doctores, enfermeras, algún tipo de personal de salud en sus países, y cuando emigraron, bueno, se dedicaron a ser intérpretes. Excelente. O sea, ahí fue más fácil adaptarse porque eran latinos principalmente que, que estaban estudiando para ser intérpretes y ya tenían cierto background. Interesante. Qué, qué interesante. O sea, fue, fue una experiencia un poco más familiar que, que la que tuviste en NYU. Uh -huh. Ya veo. Y bueno, lo mejor que veo de esta situación es que tú has sido flexible porque inicialmente tú pensabas dedicarte a la traducción y luego terminaste siendo intérprete, que es algo totalmente distinto. Y de alguna manera la Pilar tímida que tenía dudas sobre si iba a poder interpretar terminó siendo intérprete y profesional. Porque tú tienes tu certificación desde ese tiempo, ¿no? Ahí sí. nomás la sacaste. Wow, qué nervios. Algunos de nosotros en, en la clase este, decimos lo mismo que decías tú, pues, ¿no? Ay, jamás voy a ser intérprete, ¿no? Porque tengo miedo, pánico escénico. Pero este, pero tú eres la vida, la viva imagen de que no siempre es así, que la vida te da sorpresas. Así que este, es un buen ánimo para los que están escuchando esto para que se arriesguen tal vez a desarrollar esas habilidades, ¿no? Y bueno, ya pasando a otro tema, ya nos has hablado un poco de la agencia de traducción donde trabajaste también en Nueva York, cuando recién llegaste antes de ser intérprete. ¿Cuál sería una diferencia eh, notoria entre trabajar en una agencia de traducción 
y trabajar en un centro médico como intérprete? ¿Qué, qué diferencias hay en materia de las relaciones interpersonales? Entonces, el proceso de traducción, eh, trabajando en una agencia, es este, tienes, tienes un tiempo para, para desarrollar el, el objetivo, para, para entregar el proyecto, se puede decir. Hay un, hay un tiempo, sigues un proceso, um, te puedes detenerte, revisarlo, volver a hacerlo, en cambio, interpretación es, es, es distinto, es... Tienes que resolver el problema en ese momento. Es la inmediatez. La palabra sale en ese momento. Entonces, tienes que pensar y resolver en, en ese momento también situaciones. No solamente lo que es en, en la interpretación, en la comunicación en ese momento. Puedes resolver en ese momento alguna situación en la que esté el paciente, que necesita ver a otro profesional, uh, o en ese momento un familiar, por ejemplo, que no sabe dónde está su papá, su mamá, no sabe a qué habitación la llevaron, no sabe si está en la sala de operaciones, y dirigirla a, a un lugar donde pueda resolver o pueda encontrar sus respuestas. Ojo que el intérprete es un puente, tú no estás ahí para resolverle la vida al paciente o al familiar, es para encaminarlo donde va a encontrar las respuestas, y tú vas a hacer ese puente de comunicación con la persona que le va a dar las respuestas. Claro, definitivamente no es, no es este hablar, ser la voz de alguien más necesariamente cambiándole sus palabras, ¿no? Sino que tenemos que respetar eso. Sí, entiendo un poco porque yo también trabajo como intérprete médica desde hace unos años, pero telefónica, ¿no? Entonces, eh, entiendo un poco la situación, pero no es la misma situación exactamente de estar ahí en el centro médico, ¿no? Y justo también te quería preguntar eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras entre el entorno de un intérprete telefónico, que tú también lo has sido, según veo acá en tu en tu recorrido académico, eh, con un intérprete presencial, ¿no? Que ya está en in situ. El contacto humano, esa es la gran diferencia. Porque a veces la comunicación por teléfono se siente fría e impersonal. Y también porque te pierdes algo muy importante que es la comunicación no verbal. Sí. Que también es parte importante del mensaje, es la cara, la expresión, si realmente te está mirando de frente o está bajando la mirada, entonces empiezas a notar que de repente no se siente muy cómoda con lo que está diciendo o no está diciendo todo lo que tiene que decir, cosas así. O especialmente cuando la clásica que dice, me duele acá, ¿dónde acá? Entonces, por favor, señálele dónde le O por ejemplo, el uso de ciertas uh, palabras que son distintas para... Para uno es una palabra, pero para otro especialmente, y a mí me encanta dar este ejemplo, realmente con los pacientes que son de origen mexicano, cuando dice, señora, ¿dónde le duele? Me duele el pie. Ay, bueno, entonces tú haces un teléfono, no la miras y dices, my foot hurt. ¿No? Uh -huh. Entonces, resulta que algunos, no, no estoy generalizando, pero algunos pacientes mexicanos llaman pie a la pierna. Y resulta que esa le dolía la pierna. Me dice, ¿dónde le duele? Acá de la rodilla para abajo. ¿no? Entonces, es entonces tú dices, ups, me equivoqué. O si no, o el, o el este, y también sucede eso en presencial. O el, o el, el profesional de la salud te mira con una cara de que tú no sabes qué cosa es un pie, algo así. Pero sí dijo pie. Y Exacto. Te echan la culpa a ti, te echan la culpa a ti como intérprete. Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado. Y también este. Ay, qué bárbaro, en, la, en los casos médicos es bien delicado y bien a veces delicado. no se puede, el teléfono es un poco limitante para entender lo que quieren decir, ¿no? A mí me dijeron cuadril 
y yo me acordaba de la vaca del cerdo que tenía una parte ahí que tenía el cuadril, trataba de adivinar qué parte de su cuerpo era el cuadril. El cuadril, el lomo y el pescuezo. <ríe> sí, no o sea, yo, realmente, y yo no podía, y tenías que preguntarle, pero... Eh, se ponen impacientes los doctores y los, las enfermeras porque están apurados, tienen vida profesional y, y personal, así que se quieren ir rápido y es bien, bien complicado. Imagino que estando en presencial, de alguna manera puedes dejarle entender este, de que su gesto o, o algo así no es, no es el más este, estándar, ¿no? que es bastante eh, localizado en el, el, la región de donde proviene la persona, ¿no? Sí, exactamente. Y también, uh, un poco la, es la despersonalización, ¿no? De uno. Uno piensa que es un, Porque estás dentro de un, una pantalla, porque también he hecho interpretación por video, pues estás dentro de una pantalla o estás detrás de una línea telefónica, piensa que nosotros somos máquinas, ¿no? Entonces, a veces, cuando nos contactan, empieza, empezamos, se contactan, Hey, interpreter, can I use you? I would love to help you, but I don't want to be used. <risa> O si no, por ejemplo, dice, o cuando tú estás, comienzas con, comienza el, el, la cita o el encuentro o, el, o la consulta contigo y de ahí ya pues en un momento determinado se aparece el intérprete en persona del centro médico. Entonces ya cuando te, te van a, van a hasta terminar la llamada, ok, intérprete, we have to, um, can no. I, can I, oh, we have a live interpreter here. O oh, we have o sea. a human interpreter, like, oh, what am I? <risa> y te chotean. Dice <risa> que soy yo de palo. <risa> Ay, qué buena, sí, sí me la han hecho 500 mil veces. Ay, sí. Y a veces te juro que hay días en que agradezco estar detrás de un teléfono, porque si no, me, no porque así de esa manera los pacientes y los profesionales de salud no me van a ver mi cara que estoy ahí. <risa> Sufriendo. <risa> Sufriendo. Porque Mira su ventaja. hay días hay días que me da ganas de agarrar los zapatos. <risas> es que pasa, sí. Justo te iba a preguntar también sobre ese tema, ¿no? O sea, eh, ¿cómo manejas ese, ese estrés permanente de estar ahí en ese entorno donde hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está apurada, que no la atienden a tiempo, que está esperando, ¿no? Y la pregunta sería... ¿qué, qué, o sea, si alguna vez, o nos puedes contar a través de una anécdota, ¿sí? ¿Cómo has manejado alguna situación de conflicto de repente con algún paciente, colega, profesional de la salud? Bueno, en lo que es el campo de la interpretación médica, como te dije, esta profesión todavía es muy joven. Eh, no tendrá más, no te miento, más de 15 años, entre 10 a 15 años, de ser una, una profesión reconocida, que la gente sabe que nosotros pasamos por años de estudio, que no, suele, no somos, un, somos bilingües o que solamente entramos a trabajar porque la abuelita nos enseñó español en la casa. Uh -huh. es, eso es lo que nos ha costado, es hacer valer la profesión. Uh, y que, y que el, el resto del personal médico también sepa que nosotros somos parte del equipo de cuidado del paciente. Uh, hasta ahora, muchos profesionales Uh, debaten nuestra presencia en el hospital alegando que para ellos es suficiente con el español que aprendieron un verano en México. Mm, y, ya los quiero ver. Sí, sí a veces, o, o por tiempo, porque obviamente ellos, ellos eh, dicen que su tiempo es muy valioso, que no, no pueden perder su tiempo, entonces, por no esperarse cinco minutos a que nosotros lleguemos, ellos, ah, tratan de, no sé, como, como dice con, con nosotros, como les, le decimos, denominamos a su, ingle, a su español mal hablado, su Spring Break Spanish, lo aprendieron en... 
Lo del doctor con el Spring Break Spanish piensa que ya solucionó todo. Y uh, hace poco tuve un pequeño inconveniente con un profesional de la salud en, en la emergencia. Recibimos a una paciente. Um, hay algunos que están acostumbrados a, a confiarse o a poner la labor de la, de la interpretación en manos del, del familiar que acompaña al paciente. Pero el familiar no, a veces no es objetivo o puede omitir cosas. O a veces, por ejemplo, qué sé yo, va una mamá, lleva al hijito para que le interprete y la señora le, dice, pues, le hacen preguntas, por ejemplo, acerca de sus eh, cuántas parejas sexuales ha tenido en la vida, si alguna vez ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo va a interpretar eso un niño de 10 años, de 11 años? Claro. Entonces, bueno, llega esta paciente, llega con el, con el esposo y el esposo pues quería tomar las riendas, el control de la situación del, del encuentro médico. Entonces, ese día felizmente estaba trabajando con una enfermera que sabe que nosotros somos una parte importante del proceso y me llama y me dice, bueno, señor, disculpe, yo sé que usted quiere hablar por, el, por la esposa, pero necesitamos hacerle estas preguntas de frente a su esposa. Y entonces empecé, empezamos las preguntas de admisión y todo eso, acompañé a la paciente a otro cuarto, donde iba, ahí iba a haber una, el primer profesional de salud, que en este caso es el, el physician assistant, que es como el asistente médico, que no, no es un doctor, tampoco un enfermero, pero es un person, personal que tiene profesión médica, tiene práctica médica y, y también este, está autorizado para recetar medicinas. Y, y empezamos la interacción normal, eh, empecé, me presenté, nosotros siempre hacemos una precesión antes de comenzar a interpretar, donde decimos las reglas del juego. Yo seré su voz, voy a interpretar todo lo que se diga y recalcando el todo lo que se diga. Es como decirle, si no quieres que no diga algo, no lo digas. Claro, porque a veces se lanzan sus historias. Sí, entonces, sí, sí yo, yo, yo voy a decir todo. Y también siempre digo, por favor, diríjase al paciente en primera persona, ¿no? Empezamos, estábamos en personal médico, la paciente y yo, señora, ¿cuál es la razón? Por aquí, por allá, y la paciente había llegado por un problema de parálisis facial, y, de este, y una neuralgia, un dolor de nervios en la cara. El, en, este, en ese momento el esposo estaba en otro lado estacionando el carro, llegó, llegó, después entró el esposo a la habitación, y apenas entró a la habitación el personal, el profesional médico, viendo que el esposo estaba, hablaba en inglés, se pusieron a hablar los dos. Mientras la paciente seguía hablando y decía, me duele tal, me duele tal, mis medicamentos son estos, toda la información la tenía en la paciente. Pero por no utilizar un intérprete, por no perder su valioso tiempo, entre comillas, se fue de frente a hablarle al, al esto. Y la señora seguía verbalizando. Entonces, yo interpreto todo lo que se dice. Y seguía hablando, porque estaba interpretando. Y en eso, el, el profesional médico empe eh, empezó a decir, bueno, le vamos a hacer esto, esto, el otro, vamos a hacerle una tomografía, vamos a hacer un examen de sangre, cosas que la paciente tenía que enterarse de cosas le iban a hacer, pero él solo estaba diciéndose al, al esposo, o lo decía ahí abiertamente en la habitación, entonces yo interpretaba, le decía, señora, le van a hacer esto, el otro, el otro, y en una de esas, el, este pero profesional médico me paró en Sí, fue simultánea, era porque me parece que me dijo, no me interrumpas, y yo me quedé así, ¿Qué, ¿Qué está pasando? Disculpe, pero ese es, como siempre, cuando yo voy a intervenir, tengo que hablar en tercera persona, this is interpreter speaking, disculpe, yo no estoy interrumpiendo, estoy interpretando todo lo que se está diciendo. 
No, tú me estás interrumpiendo. No ves que estoy hablando con el... No, estoy, estoy, estoy interpretando todo lo que sería. No, y me dijo, vamos afuera. Ah. Y me gritó. Me gritó delante de un grupo de enfermeras. Y dijo, tú me estás interrumpiendo. Eh, ¿Qué que crees? Que tú, tú no eres la, pro, la, la provider. Tú, tú este, nos acá, estás aquí para traducir. Porque ni siquiera se refiere a mí como intérprete, sino como traductora. Claro. Eso es lo que estoy haciendo, señor. Estoy interpretando. No, que entonces ahí solamente me interpretas cuando yo te digo, bueno, así no, así no funciona la cosa, esto no es on demand, ¿no? Cuando yo quieras que yo abra la boca, abro la boca, no. Si la paciente está diciendo, le duele esto, le duele el otro, y usted le está, y él le estaba preguntando al esposo todo lo mismo que la paciente estaba diciendo. Entonces la, la señora decía, me duele aquí y siento como unos choques eléctricos. Y él le preguntaba al esposo, oiga, su esposa siente como unos choques eléctricos, pero si la paciente te está diciendo ahí. Claro. Bueno, yo al final no quise hacer más problema, le dije, bueno, ¿sabe qué? Um, me voy a retirar de esta conversación, um, si tiene usted alguna duda, algo más, por favor, diríjase a mi supervisor, ¿no? Y ahí me fui, conté todo el drama y todo, y él también hizo su reporte, eh, dijo que yo lo interrumpía, que trataba de reemplazarlo a él, y que la paciente estaba histérica. No, ah, sí. la señora no estaba histérica. La señora estaba comunicando lo que estaba sintiendo en ese momento. Claro, y para él tal Entonces, vez pareció histérica o quiso decir que era histérica porque estaba pasando mientras él conversaba con el esposo, o sea, sentía claro, era fastidio, la conversación que... entre los dos y la paciente, que es el centro del encuentro, simplemente no, no este, no este, no este, ¿cómo se llama? No era importante. Y yo estaba ahí, estábamos pintados. Pero en esos casos, por ejemplo, los reportes ya están con ciertas plantillas, ustedes los llenan y, los y no, tienen que, no hay careo. Uh -huh. Hay un careo, hay informe, todo, todo eso, como dicen, papelito manda. Wow. Eh, ¿Cómo pude manejar mis emociones, reacciones a todo esto? Bueno, en ese momento yo dije, bueno, esto antes de que esto se convierta en algo mayor, mejor me retiro polite, ¿no? Me retiro <risas> diplomáticamente, porque tampoco, por más razón, porque yo... En ese, en ese momento le hubiera podido dar todas mis razones, que tenemos que ser la voz del paciente, incluso algunas colegas mías para evitarse cuando, cuando algunos, algunos médicos, especialmente médicos, se, se empiezan a hacer así problemas que no, que no necesitamos, que yo sé esto, le, le, hacemos, le sacamos nuestra carta de juego que es, bueno, entonces porque quieren para evitar eh, responsabilidad legal, porque si ellos se equivocan en una palabra, hacen un mal diagnóstico porque entendieron mal, hay una responsabilidad legal. Puede haber claro. un juicio formal o técnica. Entonces, esa es como que nuestra carta de juego. Le sacamos el... Entonces, bueno, para evitarnos responsabilidad legal del hospital, que usamos los intérpretes para el beneficio de ustedes, para la protección de ustedes. Entonces, ahí ya como que te bajan la guardia, ya no están tan así como que tan machitos, como que ya, tan gallitos de que no, no, yo te voy a usar, yo suficiente con mi español puedo. De repente pude haber dado X razones por, para justificar mi presencia ahí, pero lo que hice fue diplomáticamente me retiré, no llegué a esto que se vuelva una situación emocional, y me fui. Claro que después en la oficina grité, patalía y llorito, <risa> <risa> me desahogué, pero ya después el, es una situación que yo ya, ya veía que no estaba a mi nivel resolverlo, sino esto yo tenía que ya pasarlo a instancias mayores. Cuando ya no puedes resolver, también eso, eso es también parte del equipo. Esto ya no está a tu nivel, 
dirige el problema a la instancia superior, que en este caso es mi supervisora. Claro, eso es lo más lo más asertivo que se puede hacer en el entorno laboral. Pero, ¿sabes? Eh, tú ya tienes cancha, ya tienes varios años, ¿cierto? Tienes como ocho años de intérprete, si no me equivoco. Sí, bueno, intérprete desde el 2014, 2013-2014. O sea, unos siete años más o menos. Seis o siete años. Uh -huh. sí, igual y es tiempo. Me imagino que esta situación o parecidas ya te ha pasado algunas veces antes y has aprendido a cómo manejarlo. Exactamente. Y alguna Perdón. Bueno, y también te iba a contar una más, así cortita. Cuando sí. trabajaba en la agencia de traducción, los conflictos que se tuvo más fue en relacionado a los costos y los plazos de entrega. El dueño de esta agencia um, eh, no, es, no es traductor o lingüista de profesión, era solamente alguien, una persona, un, este un hombre de negocios que abrió una agencia de traducción. Entonces, mi jefe siempre trataba de encontrar la forma más económica, pero no siempre la más económica era la mejor. Lógico. Entonces, al principio, era hacerle entender que no nos podíamos saltear procesos. Y nos costó tiempo educarlo. Nos costó tiempo y también a veces malos ratos, ¿no? Y en ese tiempo que yo entré a trabajar, la mayoría de los traductores que trabajaban conmigo eran empíricos, pero tenían muchos años de experiencia. Justo junto conmigo en ese año, yo vi que de ahí en adelante entraron a trabajar muchos compañeros míos que tenían formación lingüística y que ya eran traductores de carrera. Entonces, como de allí, él tuvo que adaptarse, mi jefe, el jefe, de la, el dueño de la agencia tuvo que adaptarse a, ver, a, a otro modo de pensar de una nueva generación que sí tenía formación este, lingüística o formación en letras. Tuvo que adaptarse, porque si no, era todos contra él. Exactamente. Y al final no, no salía nada. Qué buena. ¿Y alguna vez algún conflicto que hayas manejado mal, que te haya hecho decir, no sé, ya quiero renunciar a este trabajo, o me voy, o de repente este, que alguien te hizo sentir mal, y no lo o de repente esta persona no manejó bien sus emociones y se notó abiertamente que pudo haberlo hecho mejor? para ejemplificar más o menos cómo es meter la pata en esos entornos? Sí, este, en el trabajo en Nueva York, sí, tuvimos bastantes um, conflictos, especialmente en lo que eran, creo que también era por la importancia de las cuentas. Um, nosotros trabajábamos, um, por ejemplo, en un momento esta agencia llegó a ser contratista del gobierno de los Estados Unidos, entonces eran cuentas importantes y los plazos de entrega eran muy rigurosos. Y habían días en que, eh, bueno, nos, nos metían un proyecto, y era un proyecto, creo que, como dicen, para ayer, ¿no? Sí. Que realmente había días en que yo decía, ¿sabes qué? Ya no quiero, renuncio, me voy. Y a veces, especialmente mi, mi jefe, le gustaba mucho hacer este micromanagement. O sea, micromanagement, o sea, iba a esto, donde estábamos todos los traductores y venían, ¿qué estás haciendo? Y pero te, 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 te hacía lo mínimo, o sea, te, te supervisaba lo mínimo, pero lo más importante, lo grande, el, el ¿cómo se llama? El, por decir, the big picture, como decimos nosotros. Uh -huh. No, era, era, o sea, tú te encargas de eso, nosotros nos encargamos de los detalles mínimos y quería meter, o sea, dar sus opiniones de ciertas cosas. No, pero a lo mejor es así, a lo mejor es así. 
um, ya habíamos considerado eso, ya habíamos considerado el otro, entonces era como un poco y a veces, ¿sabes qué? Ya me cansé, me voy. Creo que un par de veces he ido así, ¿sabes qué? Son las seis. No me importa si mañana el mundo se, se acaba. Son las seis de la tarde, yo me voy a mi casa. Chao. Es que a veces hay que hacer así reset, porque no, tampoco es la cuestión de dañarse, pues, ¿no? La idea es de que el trabajo no te consuma no, toda la energía de tu vida, ¿no? Claro, él, él, él quería que, o muchas veces en algunos proyectos, no solamente con los traductores, sino también con los jefes de proyecto y con los editores, creo que no entendía que parte de nuestro proceso, o la forma como trabajamos, es que si, ya te tru si, si tu cerebro se trunca, no da más, no da más, por más horas que les quieras poner. El mejor es irte a tu casa, descansar, relajarte, y al día siguiente regresas con, con ojos frescos. Claro. Y de ahí puedes Y a veces no entendía eso, ¿sabes qué? Son las seis, yo me voy. No, pero que tienes que quedar, y que no sé qué, y que eso no ha terminado. Ok, yo vengo mañana una hora más temprano y lo termino. Y bueno, ahí salían los conflictos. No, que tú no estás poniendo, no estás este, pensando en el equipo, que te quieres ir, y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, esa es mi forma de trabajar a... Digo, esta es la forma como yo um, este, analizo, paso este proceso. Para, a mí me funciona mejor hacer esto. A mí no me funciona amanecerme y quedarme hasta la última hora de la noche, porque al final no vas a obtener nada de mí. Mi trabajo no va a ser impecable. Exacto. Mi trabajo va a ser mucho mejor. Si yo me reseteo, como dices tú, pienso en otra cosa, me distraigo y al día siguiente regreso con una nueva perspectiva. Es cierto, qué importante, ¿no? Porque nuestra carrera, eh, si bien es cierto, es una de las más antiguas de la humanidad, también es una de las últimas que es reconocida a nivel profesional, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, hay que estarla defendiendo frente a personas que no conocen nada de tecnicismos. Y eso demanda que nos, nosotros también sepamos cómo articular, ¿no? Esas, esas respuestas atinadas en el momento preciso, porque no solamente vale traducir bien, sino también saber marketear o, o defender tu traducción, ¿no? Eso es lo que también en la, en la carrera nos están enseñando, ¿no? Cómo educar. Lo que tú dijiste, educar no solamente al cliente, sino también muchas veces a tus, a tus coworkers y a tus jefes, por lo visto también. <risa> o sea, sí. me parece increíble que... Es que no tienen formación o tienen un background de traducción. Claro. Que, bueno, que, pero eh, alguno dice, ok, hay que hacer una ofensa de traducción, vemos que esto rinde económicamente, abramos, um, contratemos ciertos traductores y ya. Y mágicamente no van a aparecer las palabras, hay todo un proceso. Exacto. Entonces has podido, y entonces nunca, nunca te despidieron y nunca te, <ríe> nunca te votaron por no. tu, menos mal, qué bueno, que me alegro. No, mucho. no, porque sabían, porque sabían que no me que no iban a encontrar otra persona. Uy, ¿verdad? ¿Verdad trabajo así de esa manera. Cierto, cierto que tú tenías ya el, el tenías todo el, tenías el pregrado para empezar, que ya es bastante más tiempo que una especialización de seis meses que pueden hacer allá, no sé, en algo, ¿no? Pero sí, definitivamente no, no, hubiera, no les hubiera convenido perderte. Pero tu carácter también te ayuda, pues, ¿no? Porque no, no eres una persona que es tan explosiva. y Yo, yo conozco bastantes casos de gente que sí, sí ha renunciado, por ejemplo, del call center de, de acá de, de Perú de interpretación, porque no tenían el carácter para lidiar con sus este, supervisores de piso, ¿no? O sea, y estamos hablando de, de cosas, de reglas de, de convivencia, que pues 
cualquier persona que se dedica a esto a nivel profesional debería considerar, ¿no? O sea, primero, tu jefe siempre tiene que tener, eh, o sea, primero tienes que escuchar lo que dice, ¿no? Entonces es lo que estoy viendo que muchos jóvenes de mi edad, eh, un poquito menores también, un poquito mayores también, no tienen esa desarrollada esa capacidad para interactuar con sus jefes de una manera respetuosa. Se tratan, yo no digo que lo traten de usted necesariamente, pero eh, tutear a alguien no necesariamente quiere decir que le puedes pasar por encima, ¿no? Entonces, tanto, tanto el, el, el jefe como el subordinado deberían tener una relación de respeto, ¿no? Pero sí veo que mucha, mucha gente de mi generación, espero que, que en mi promoción de, de, de la UPC no pase, lo mismo que he visto en otras, eh, no de la UPC, pero sí de, otros, de otras carreras, de otros lugares que también trabajan empíricamente como intérpretes, ¿no? Y no, no tienen la paciencia, sienten que están, o, sin, o son tan sobrados que alucinan que nunca se equivocan y meten la pata, y renuncian, y renuncian, no, toman eso. Eso es lo peor, lo peor es, es, es creer que lo sabes todo, especialmente en el, cambio del, en el campo de la interpretación médica. Uno aprende una cosa nueva cada día. Nunca dejas de aprender. Eso es lo que me encanta a mí de, de, de la carrera de traducción e interpretación. Que, como tú ves, bueno, en traducción, que yo aún todavía sigo viendo muchos temas, aparte del tema médico, siempre, uy, mira, esto nuevo, esta nueva cosa es aquí. Y en interpretación, en, medi en medicina, mejor, porque cada día aprendes un procedimiento nuevo, el nuevo de un, un nuevo nombre para un instrumento, una nueva dolencia... Um, un nuevo trastorno psiquiátrico, es, aprendes cosas nuevas cada día, eso es lo bueno. Y también es, ahí también va lo que es la colaboración. Tú aprendes algo nuevo, hoy día, por ejemplo, a mí me tocó ginecología y a un compañero mío le toca ir al, con los pacientes de trasplante y llega a la oficina, oye, mira, aprendí este nuevo término que nadie lo sabía, tenemos ahí una pizarra donde notamos todas las novedades que, que encontramos oye, mira, por si acaso este término significa esto, ¿no? o mira, esta sigla significa esto, nunca dejas de aprender. Eh, eso, es lo, eso es una de las cosas que a mí me encanta de, del campo de la traducción e interpretación médica. Excelente, Natalia. Y así a modo de cierre, ¿cómo le recomendarías a los chicos que están terminando la carrera que afronten sus conflictos de aquí en adelante con los colegas, jefes, o los clientes que vayan a tener, ¿no? ¿Podrías de repente darnos algunas recomendaciones sobre qué hacer o no hacer para salir este, airosos de estas, de estas este, relaciones en el entorno laboral? Bueno, comenzando, primero no perder la calma, a ponerte un poco como que en los zapatos de esa persona, ver precisamente por qué tiene ese punto de vista, y dar tus razones calmadamente, y si, siempre digo, si es algo que no está en tu mano resolverlo, consulta con tu supervisor o con algún colega de mayor experiencia. Y tanto en la traducción e interpretación, hacer valer la profesión y defenderla. Se, que todo el mundo sepa que también nosotros somos profesionales que estudiamos duro, que pasamos por una universidad, que hacemos tesis, que nos certificamos, que tenemos que estar colegiados, como cualquier otra profesión, tanto en Estados Unidos como en Perú. ¿No? Y en cuanto cuando trabajamos con los clientes, que en nuestro caso en interpretación médica son los pacientes y nuestro personal de salud, que estamos de su lado, que estamos ahí para facilitarle la comunicación, que no estamos para estorbarlos ni hacerles perder tiempo. Sabiendo de que, aunque se demoren un poco más, la comunicación va a ser más efectiva y todo estar más, más claro. Y en cuanto a la traducción, por favor, por favor, no bajen sus tarifas. No se vendan barato. <risa> Sí, por favor. Por favor, por favor. 
Entonces, a ti te están pagando, tengan en cuenta de que tú estás cobrando ahí, no, no la palabra, no es que, oye, el, lo que estás poniendo en el papel. En el papel tiene que estar, tú estás cobrando porque en ese papel va plasmado todos tus años de experiencia, todos tus años de estudio, todas las amanecidas que has tenido haciendo trabajos, todas las, lo que has llorado para terminar tu tesis y todo eso. Tienes, tienes que considerar siempre eso antes de rebajarte y de rebajar el precio. Porque también eso es un efecto dominó. Uno baja y dice, ah, pero... Ella me cobra más barato, ¿no? Y, o me dice, no, pero yo uso el traductor de Google y me sale, me, y me sale igual, ¿no? Ay, no, qué ofensa. No, <risa> ¿Qué se ha creído? <risa> bueno, en ese momento hay que mantener la calma también, muchachos, ¿verdad? Porque sacan de quicio y te lo bueno, dicen. Como dice, déjenlo hacer, porque a veces se le dice, no, cuando, cuando yo trabajaba en traducción, decía, solamente tradúceme este lado porque nosotros tenemos nuestro bilingual, profesional, aquí en, en, en oficina, como por ejemplo, y ellos nos van a hacer esta parte, y, y nosotros ya, déjalo que lo haga, déjalo que lo haga, vas a ver acá cuatro o cinco días, van a venir de rodillas, por favor, me puede editar eso. <risa> Oye, Pilar, ¿y en, cuanto, ¿y en cuanto al estrés, cómo manejas el estrés en tus días de intérprete ya? Bueno, eso, en lo que es interpretación, tienes que cuidar mucho tu salud mental y salud de cuerpo también, este, salud física. Ah, hay una cosa que nosotros enfatizamos mucho, es este, hay alguna cosa que se llama el trauma vicario. Tú eres una, eres un conducto, eres un puente de comunicación, y como tú hablas en primera persona, cuando estás con pacientes, por ejemplo, pacientes que han pasado por algún evento traumático, por ejemplo, cuando uh, interpretas para pacientes que han este, sufrido abuso sexual, algún tipo, o, o le han dado un diagnóstico de cáncer o algo, tú, tú hablas como si fueran ellos, uh, verbalizas como si tú estuvieras sintiendo eso. Y a veces hay algunas cosas, um, eventos tristes, traumáticos, por ejemplo, muerte de pacientes, um, abusos y cosas así, que si tú no, después no lo hablas con alguien o tratas de, sa de, de, de sacarlo de alguna manera de tu sistema, se te queda ahí. Se te queda ahí como si tú hubieras vivido esa experiencia traumática, es como si fuera, como si tuvieras este, lo que le dice el síndrome postraumático y es, empiezas a, a manifestar físicamente esos síntomas. Empiezas a sentir cansada, Uh, sientes que no tienes energía, por eso es muy importante. Después, si has, si has tenido tú una sesión, una consulta que ha habido una demasiada carga emocional, hablarlo con alguien, hablarlo con tu supervisor, por ejemplo, en el hospital nosotros después de algún evento, porque la supervisora está al tanto de todo, de que ha sido este cuarto y en ese momento declararon la muerte del paciente, están todos los, los, este, los familiares llorando. En ese mismo momento te dice, bueno, ¿qué tal te fue? Supimos que el paciente del cuarto 801 se murió. ¿Quieres hablar al respecto? ¿Quieres tomarte 15 minutos? ¿Anda por un café? ¿Qué sé yo? ¿Anda un teléfono? ¿Mira tu Facebook? ¿Qué sé yo? Pues, ¿no? Es, es importante. Es importante una buena alimentación, dormir bien. Ah, especialmente si trabajas en un hospital, estás todo el día arriba, para abajo, arriba, para abajo. Y... Cansa, emocionalmente cansa a veces una a situación, si estás frente a una relación, a una situación triste. 
Lógico, de verdad que es una cosa que no se experimenta en muchas otras profesiones que asumimos la primera persona siempre que hablamos de, desde el paciente y hacia el paciente para darle el diagnóstico también. A veces nosotros nos sentimos responsables, parecemos que somos el doctor que le estamos diciendo sí, le quedan pocos días de vida o algo así, ¿no? Entonces es bien difícil, la verdad que sí, sí comprendo porque también he tenido que hacer esa... Ah, claro, que yo lo hago detrás de una pantalla, ¿no? Que por lo menos me puedo poner en mute y me pongo a llorar ahí en, la, en el cubículo. Pero sí, en persona debe ser mucho, mucho más, Bien. mucha atención. Exactamente, en estos momentos con los pacientes de, de coronavirus, um, como no podemos entrar a los cuartos, toda la mayoría de eh, hablar con ellos, eh, hablar con los familiares, todo lo estamos haciendo a través del teléfono. Ah, mira, um, o sea, no entra eh, el intérprete. No, no podemos nosotros entrar, también o lo podemos hacer en video, porque también, por, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, tienen un sistema como, como un Zoom, que se llama Blue Jeans, y es donde podemos ver al paciente en, en cámaras. Es, en la, o sea, la cámara se, se proyecta en el televisor que está dentro de la habitación del paciente. Ah, estoy en la oficina, entro en la videollamada, está allí el, 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 el proveedor de salud, enfermera, doctor, con todo el equipo de protección personal, y bueno, tratamos de comunicarnos de alguna manera, ¿no? A veces también eh, a través del teléfono que está en la habitación, a través del altavoz, tratamos un poco de hacer esas cosas, de, de alguna manera sobrellevar eso, pero sí, a través del teléfono hemos tenido que tomarle consentimiento a los familiares, porque a los pacientes no se le puede tomar consentimiento porque ya están entubados, Ah, sobre no. el uso de las medicinas que están en, todavía en investigación, o darle las noticias sí. al paciente que ya se hizo todo, ya se pasó por todos los, los pasos de, de tratamiento y realmente no funcionó, así es que por favor venga, venga ahorita mismo a despedirse, o llamar para decir wow. que el paciente ya falleció. Fuerte, ¿ah? ¿eh? Es fuerte. Fuerte, entonces, fuerte. ¿tú recomendarías también que lleve terapia a un, un intérprete médico? Sí. Sí, si es posible, o hablar con alguien, o, o por ejemplo, en, en, dentro del hospital nosotros tenemos a, al personal que es este, los chaplain, que viene a ser como los capellanes, uh -huh. pero no tienen, más que todo, no es afiliación religiosa, sino afiliación espiritual. Claro, son ecuménicos. También, ecuménicos, sí. Ellos también están presentes en estos momentos difíciles, realmente cuando se les da un diagnóstico está así, terminal, o sabes que un paciente ya va a fallecer, ellos también están presentes, y al final cuando ya ellos se encargan de hablar con la familia, todos ellos también dicen, oye, ¿quieres hablar? ¿Necesitas conversar con alguien? Entonces, sí. Sí, sí es bueno dedicarse a un hobby, tratar de desconectarse después de tu día de trabajo, tratar de desconectarse de alguna manera. No llevar el trabajo a la casa. Tiempo. Exactamente, no llevarte el trabajo a la casa, dejarlo en la puerta. En verdad que sí, es muy importante eso. Oye, Pilar, muchísimas gracias por estas recomendaciones, por compartirnos sus experiencias que, que son muy importantes, valiosas para nosotros, que recién vamos a estar ingresando al, al campo laboral. Queremos hacerlo bien, no queremos fregarla. <ríe> y bueno, creo que hemos aprendido bastante sobre cómo podemos aplicar las habilidades blandas, ¿no? Y la inteligencia emocional, ser asertivos en el entorno laboral, tanto como traductores como intérpretes, ¿no? Menos mal que tú has tenido ambas experiencias, ambas caras de la moneda. Y, y bueno, nosotros por ahí también saldremos a, a de repente investigar ambas áreas, ¿no? No solamente a una de ellas, así que es importante desarrollarla desde ahorita. Y bueno, ha sido un gustazo tenerte con nosotros nuevamente, por segunda vez. Y gracias. hasta la próxima, hasta la próxima, Pilar. Muchas gracias.
A ti, a ti. Muchas gracias por dejarme compartir mis experiencias, que espero que sirvan a, a mis futuros colegas. Muchas gracias. Buenas noches a todos también, que tengan buen día. Esto ha sido el podcast del Taller de Relaciones Interpersonales con Sandra Gutiérrez.